te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y alabanza porque tú eres bueno. Y queremos simplemente rogar tu gracia sobre nuestras vidas para poder hablar tu palabra. Poder hablar, Señor, aquello que el Espíritu desea que hablemos. Dame gracias para hacer eso, Señor. Para hablar lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. Y dale gracias a mis hermanos, Señor, para poder escuchar lo que el Espíritu desea hablarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Durante las últimas semanas, eh, tanto Efraín como yo hemos estado hablando sobre la estrategia más utilizada por nuestro enemigo, el engaño. Dicho sea de paso, animo a todos, a todos los que estaban en el retiro de matrimonio que escuchen la predicación del, del pasado domingo. Eh, creo que te va a edificar muchísimo. Y uno de, los, uno de los principios que hemos estado mencionando es que el diablo usa la mentira en nuestra contra. Pero Dios nos ha dado la verdad, amén. El Señor nos ha dado la verdad para que nosotros podamos vencer. El diablo va a utilizar la mentira, esa es su estrategia. Él viene con mentira, él viene a engañarnos, él viene a tratar de decir cosas que son cosas que nos afectan. Pero nosotros tenemos la verdad y nosotros podemos usar la verdad para, utilizando la verdad, poder vencer toda estrategia del enemigo. El domingo específicamente, Efraín enseñó que el diablo busca infiltrar sus mentiras en nosotros por medio de pensamientos que él va a lanzar sus dardos de fuego a nuestra mente, ya que esa es su, su arma. Él utiliza pensamiento. Pero también entonces Efraín estaba enseñando cómo la Biblia enseña que el arma que Dios nos ha dado a nosotros es la palabra. Mientras que el arma que el enemigo va a utilizar contra nuestras vidas son pensamientos, el arma que Dios nos ha dado a ti y a mí para utilizar es la espada del Espíritu que es la palabra y la palabra para poderla utilizar y que se convierta en nuestra arma tiene que ser hablada amén para que la palabra sea nuestra arma tiene que ser hablada Pablo, el apóstol Pablo nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios es lo que él dice en forma específica son poderosas en Dios no son poderosas fuera de Dios me trato de explicar Tú puedes citar Biblia y si tú no estás citando Biblia en Dios, esa arma no es poderosa. Amén. Sí, no es el citar versículos nuestra arma. Nuestra arma es la palabra que Dios nos da, esa palabra en la cual nosotros nos identificamos con ella. Y por eso es que el apóstol Pablo entonces dice que nuestras armas son poderosas en Dios, en Dios. Eso significa que para que esa palabra que yo estoy hablando, esa palabra que yo estoy declarando, tenga poder, yo tengo que tener esa relación, esa cercanía. Si no, simple y sencillamente estoy diciendo palabras huecas, palabras sin sentido. ¿Sabes? Hay una, una gran realidad. Y la realidad que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, eh, está buscando atacar nuestras vidas de distintas maneras. Y eso es una realidad que es menester entenderla, es menester estar claro en ella. Nuestro adversario el diablo anda buscando. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, 
en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice de la siguiente forma sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar voy a leerlo una vez más primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar tenemos un adversario que la Biblia identifica y la Biblia nos dice que ese adversario está buscando oportunidades para poder afectar nuestra vida. Si tú miras con detenimiento el versículo que acabo de leer, si no mira un momento con detenimiento, lo que el versículo está diciendo es lo siguiente. Voy a cambiar un poco cierto orden de palabras para que nos haga más sentido. Por cuanto vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, debemos ser sobrios y estar velando. Lo voy a repetir una vez más. Por cuanto vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, debemos ser sobrio y estar velando. En otras palabras, hay una realidad que es una realidad que la Biblia nos dice, es una realidad que la palabra nos está indicando de que nosotros tenemos un adversario y que ese adversario que nosotros tenemos, él no está quieto, sino que dice que él está alrededor, ese está en movimiento y mientras él está en movimiento, ese movimiento lo que está haciendo es buscando una presa que pueda ser una presa que él pueda devorar. Entonces, la Biblia me dice que por cuanto eso es una realidad, por cuanto eso es un hecho, si lo queremos poner de esta manera, por cuanto tenemos ese hecho, que tenemos un adversario que está buscando, él, no se, él está moviéndose continuamente, él no se detiene, él está ahí alrededor, él está buscando a quién devorar. Eso debe ocasionar que yo sea una persona sobria y que esté velando. Eso es lo que el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro dice. En otras palabras, que si yo sabiendo que tengo un adversario, pero a pesar de que yo sé que tengo un adversario, no vivo en sobriedad y velando, me van a devorar. Aleluya. Porque eso es lo que él anda buscando. Él anda buscando a quién devorar. Como él anda buscando a quién devorar para que no me devore, yo tengo que ser sobrio y velar. Así que si no soy sobrio y velo, ¿qué van a hacer? Me van a devorar. Dile a alguien que esté cerca de ti, cuídate que no te devoren. Amén. Cuídate que no te devoren. ¿Cómo yo me cuido? ¿Cómo yo me cuido para que no me devoren? Siendo sobrio y velando. Amén. La forma en que yo voy a cuidarme para que no me devoren es siendo sobrio y velando. Permíteme tratar de explicar estas dos palabras lo más fácil posible, lo más sencillo posible. No quiero complicarlo. Ser sobrio y velar son 
dos actitudes que nosotros como creyentes necesitamos tener. La palabra sobrio nos habla de tener una mente centrada en lo que debemos tenerla. Sobrio es tener la mente donde la tiene que tener. Por eso que la Biblia nos llama de que, de que nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. No podemos tener la mente divagando, pensando en tontería y creyendo toda mentira. No, una persona sobria es aquella persona que puede tener su mente donde la tiene que tener. Está pensando en lo que tiene que estar pensando. Cuando yo dejo mi mente suelta, cuando yo dejo mi mente libre, no estoy siendo sobrio. ¿Y entonces qué va a pasar? Si no eres sobrio, ¿qué hace el adversario contigo? Te devora. Así que, si yo no tengo mi mente puesta donde la tengo que tener, lo que le estoy dando es oportunidad al enemigo de que venga a devorarme. Y yo no quiero que el enemigo me devore. Así que, controla tu mente. Aleluya. Ten tu mente donde tú necesitas tener tu mente. Ten la centrada, ten una mente con sobriedad. La palabra en, que se utiliza en griego, una de las definiciones que se da es tener una mente donde tú piensas de una forma circunpecto. Circunpecto lo que significa, eso no es una mala palabra, no se asuste. <ríe> es que tú te mantienes dentro de un círculo que hay, se hace un círculo y tú no te sales de ahí. Tú sabes cuáles son tus límites. Cuando yo me salgo de mis límites, cuando yo me salgo de donde tengo que estar, no soy una persona circunspecta, no tengo esa circunferencia, no me mantengo ahí. Y la Biblia dice que yo debo tener entonces una mente que es así circunspecta. Yo sé dónde yo estoy. Es como si yo dijera, hasta aquí yo llego. De ahí para allá yo no puedo ir. Yo llego hasta aquí, este es mi límite. Es como si hiciera una verja en derredor de mi pensamiento. Y esa verja no es para que nadie entre, sino es para yo no salir. Aleluya. Sí, porque algunas veces estamos pensando los pensamientos que llegan. No son los pensamientos que llegan los únicos que me tengo que cuidar, sino hacia dónde yo dirijo mi mente. Eso también tengo que cuidarlo. Así que esa verja, espiritualmente hablando, que tenemos que construir... No es simplemente para que no lleguen pensamientos del enemigo, sino es de aquí tú no pases. Yo decido, espiritualmente hablando, yo necesito tener una mente sana. Y eso es lo que significa sobrio. Velar, porque son las dos características, una es la sobriedad y la otra es velar, nos habla de tener una actitud de estar alerta ante el posible ataque del enemigo. Por un lado, la Biblia dice que tenga una mente sobria, quédate donde te tienes que quedar, no te vayas para otro sitio. Y por otro lado, me dice, tengo una mente sobria, quédate pensando en lo que tienes que estar pensando, no te vayas a pensar otras cosas, tonterías. Pero también me dice, mantén una actitud de alerta ante un posible ataque del enemigo no esté ante el posible ataque del enemigo en una actitud pasiva y pensando que estás tan y tan protegido 
que nada va a pasar. Si tú no estás alerta, si tú no estás de esa manera, el enemigo va a devorarte. Para que no me devore, porque mi adversario el diablo anda, anda alrededor buscando a quien devorar para que no me devore. Yo tengo que tener dos características. Una es sobriedad, ese pensamiento que lo tengo donde debo tenerlo y la otra es estar alerta, estar preparado, saber que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, el enemigo puede venir a atacarme. Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, versículo 8, está hablando de instrucciones para los jóvenes, pero el principio aplica a todo el mundo. Y hablando de instrucciones para los jóvenes, Pablo dice, palabra sana e irreprochable, perdón. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice que las palabras que deben estar en mi boca deben ser palabras sanas. Y palabras que nadie puede reprochar nada de lo que estoy diciendo. Dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de mí. La implicación que hay en este versículo es que el diablo va a utilizar lo que yo hablo en mi contra. Y por eso el apóstol Pablo le dice, cuida lo que dices, cuida lo que hablas, porque lo que dice y lo que habla, el diablo lo va a utilizar. Ahora, si tú te estás cuidando, y tus palabras son sanas y tus palabras son irreprochables el enemigo se va a avergonzar cuando el enemigo vaya donde Dios a decir mira mira este Dios lo va a decir ¿de qué tú me estás hablando? no tiene nada que decir va a estar avergonzado pero si mis, para, si mis palabras no son sanas y si mis forma de hablar no es irreprochable él va a tener cosas que decir en mi contra él no va a quedar avergonzado el que va a quedar avergonzado soy yo así que es necesario tener cuida, cuidado de lo que estamos hablando de lo que estamos diciendo tengo que tener mi mente en una mente que esté sana que sea una mente sobria por esto es que nosotros necesitamos usar la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hablamos lo que Dios dice y no lo que el, el enemigo y el mundo dice, estamos proclamando la verdad de Dios. Estamos proclamando la verdad de Dios. Por eso es que Efraín mencionaba el domingo un versículo que está en, en Joel. Diga el débil fuerte soy que yo voy a proclamar lo que Dios dice de mí amén yo voy a proclamar lo que Dios dice de mí no dice diga el fuerte fuerte soy es diga el débil fuerte soy yo proclamo lo que es la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida y en la medida en que yo proclamo la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida, indistintamente de cuál sea mi situación y mi condición, esa palabra va haciendo un milagro 
porque la palabra de Dios tiene la capacidad creadora. Amén. No debemos permitir que el diablo pueda robarnos lo que Dios nos está diciendo. Cada vez que el enemigo roba lo que Dios nos está diciendo, yo sin percatarme me estoy convirtiendo en su mejor aliado. Yo debo tener una palabra que es una palabra que Dios ha sembrado dentro de mí. Y esa palabra que Dios ha sembrado dentro de mí, yo debo empezar a proclamarla. ¿Cuándo? Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Dentro de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel fue, escríbela. Para que cuando estés entrando y saliendo la vea. Que no se te olvide, que no sea parte de ti la palabra. Cuando tú lees la Escritura, eso está continuamente, una vez y otra vez y otra vez. Pero cuando lees la Escritura también vas a encontrar que la estrategia de mentira del enemigo lo que busca es robar la palabra. ¿Y cómo él va a buscar robar la palabra? Con mentira. Con mentira. Él es un engañador. Él es un engañador. ¿Sabe? En siete diferentes ocasiones, siete diferentes ocasiones, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar una misma expresión. Y yo quisiera leer las siete veces en que encontramos esa expresión. Y es una advertencia que está en la Biblia donde dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. Siete veces aparece exactamente esa expresión y cuando estudiamos cada uno de los pasajes podemos encontrar y descubrir áreas específicas en las cuales podemos ser engañados y que entonces debemos cuidarnos la primera vez que que aparece es en Mateo capítulo 24 versículo 4 y 5 permíteme antes de leerlos decir que la palabra que normalmente se traduce por engañar, cuando ahí se traduce que nadie se engañe, esa palabra que está ahí que tiene que ver con, con, con engañar, literalmente significa hacer vagar, llevar a un mal camino, inducir al error. Hacer vagar, llevar por un mal camino, inducir al error. Con eso en mente, Mateo, 24, 4 y 5, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esta expresión, nadie os engañe. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? Engañarán. O sea, a pesar, a pesar de la advertencia, mirad que nadie os engañe, Jesús está diciendo, mira que nadie se engañe, porque van a venir diciendo, van a venir diciendo, eh, en mi nombre, yo soy el Cristo, dice, y muchos lo van a creer. Una de las estrategias que el diablo utiliza para engañar es tratar de desenfocarnos 
de Jesús y que estemos mirando otras cosas que pueden aparentar espiritualmente ser sustituto o ser equivalente a Jesús. Dice, van a venir en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dice, a muchos engañarán. Cuando usted algunas veces escucha noticias de alguien que dice que, que él es Jesús hombre y usted ve que hay tantos seguidores y usted ve profesionales siguiéndolo, usted no se sorprende. Yo digo, pero ¿cómo la gente puede ser tan tontos? Por no usar otra palabra, otra expresión más fuerte. ¿Cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo pueden tener tan, tan poco entendimiento? Tan poco discernimiento. Pero la Biblia nos dice que eso iba a pasar. Que iba a ocurrir. Y que muchos iban a ser engañados. ¿Por qué? ¿Por qué son engañados? Por no ser sobrio y por no estar alerta. El diablo se los devoró. Sí. Si no eres sobrio y no eres alerta, van a venir, te van a mencionar un engaño y lo vas a creer. Esa es la necesidad que tenemos de sobriedad y alertez. La segunda vez que aparece está en Marcos capítulo 13, versículos 4, 5 y 6. Realmente está en el versículo 5, pero quiero leer 4, 5 y 6 para entender bien. Es un pasaje bastantísimo parecido al que acabamos de leer, pero con algunas distinciones que son interesantes. Están preguntándole a Jesús y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sabe? Una de las razones por las que gente son engañadas es simple y sencillamente por la curiosidad de lo desconocido. Hay gente que tiene tanta curiosidad por lo desconocido, que van a tratar y se van a leerse las manos, a que les lean las cartas, llaman a la psíquica, porque quieren saber lo desconocido. Ese tipo de curiosidad es un tipo de curiosidad demasiado peligrosa, porque es un tipo de curiosidad que demuestra poca sobriedad. Una persona sobria, una persona que mantiene su mente donde debe mantenerla, no está con ese tipo de curiosidad por lo desconocido. Y eso abre una puerta inmediata, inmediata para el engaño. Próxima vez que aparece la palabra, nadie os engañe, esta expresión, está en Efesios capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo es ahora quien va a decir, nadie os engañe. Y el apóstol Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo la gente puede ser engañado con palabras vanas? Es que... Hay gente que en vez de estar buscando la verdad, 
son impresionados simple y sencillamente por lo que ven, por las apariencias. Algo vano es algo que tiene apariencia de ser, pero no tiene sustancia realmente. Eso es algo vano. Algo vano tiene apariencia, pero no tiene sustancia. Y hay gente que son impresionados por las apariencias. Después que aparente, que es grande, yo pienso que es grande, aunque no haya sustancia, aunque se vaya a desinflar. Y Pablo le está diciendo aquí a los hermanos, mira, no te dejes engañar por gente que habla lindo. En otras palabras, Pablo está hablando acerca de la necesidad que yo tengo de evaluar las cosas y no estar mirando simplemente las apariencias, sino buscar la realidad de las cosas. Y repito, hay gente que son engañados, simple y sencillamente, porque están pendientes a las apariencias de las cosas. Si tú estás pendiente a la apariencia de, de las cosas, si tú no eres alguien que puede ir un poquito más allá y dejar la apariencia, eres una persona que vas a ser fácilmente engañada. La cuarta vez que aparece la expresión nadie se engañe en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, Colosense, aparece en el versículo 4, pero quiero leer desde el versículo 1, Colosense 2, 1 al 4. La expresión está en el versículo 4, pero quiero leer desde el versículo 1 para efecto de ubicarnos, nadie se engañe. Dice la Biblia, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Pablo está diciéndole a los hermanos de Colosa, yo tengo una lucha por ustedes, yo tengo una lucha por los que están en, en la odisea y yo quiero que ustedes sepan que yo tengo esa lucha. Y por todo lo que nunca han visto mi rostro, no solamente por ustedes, por todos aquellos que no me han visto, yo estoy luchando por ustedes. ¿Y cuál era su lucha? Versículo 2. Mi lucha, sería lo que estaría diciendo el apóstol Pablo, es la siguiente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo digo, wow. La lucha de, de usted, usted lee eso. Usted dice, déjame volver a leerlo con calma para entender la mitad de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, yo tengo una lucha por ustedes, pero la lucha que yo tengo por ustedes está relacionada con que yo necesito y oro y lucho para que los corazones de ustedes sean consolados. Y sean consolados hasta que ustedes alcancen un conocimiento pleno de lo que Dios está haciendo que puedan conocer el misterio de Dios y el, pa y, y el Padre y el Hijo y de Cristo y después dice y esto os digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas ahorita hablaba de palabras vanas palabras palabra vanas son esas palabras que no tienen ningún tipo de, de valor como mencionamos son palabras que tienen forma se habla de conceptos de forma, pero sí su sustancia. Pero hay otros que ya no son palabras vanas, sino son palabras persuasivas. Pueden ser cosas que pueden sonar muy lógicas, pueden ser cosas que pueden tener mucha razón, pueden ser cosas que de primera intención te confrontan y tú dices, oye, es verdad, 
porque de la forma en que me lo están diciendo suena tan y tan y tan y tan real pero por eso entonces es que el apóstol Pablo dice suena tan y tan y tan y tan real porque no conoces a no, no te conoce los misterios del reino si conocieras los misterios del reino no te sonaría tan real no podría ser persuadido tan fácilmente eres persuadido por causa de que ignora los misterios por eso es que entonces el apóstol Pablo yo tengo esta lucha yo tengo esta pelea yo quiero que sus corazones sean confortados yo quiero que ustedes tengan sabiduría inteligencia espiritual yo quiero que ustedes conozcan porque lo que pasa es que si no conocen si ustedes no tienen una experiencia de conocer el misterio de Dios y el misterio de Cristo van a venir gente con palabras persuasivas y los van a engañar cuando toda mi experiencia cristiana se basa simple y sencillamente en un puro conocimiento intelectual puedo ser persuadido fácilmente porque cualquiera que venga con más conocimiento intelectual que, que mi persona me va a persuadir pero cuando mi experiencia cristiana en adición al conocimiento intelectual que debo tener se basa en una experiencia personal con Jesús y en entrar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el tener esa eh, inteligencia, ese entendimiento que está en Él, no simple y sencillamente en conocimiento intelectual. Puede venir cualquier persona que tenga más conocimiento intelectual que yo y no me va a lograr persuadir. No va a lograr hacerlo. Porque mi convicción no se basa en la razón. Mi convicción se basa en un conocimiento personal de Dios. Pero si mi convicción se basa en la razón, cualquiera me persuade. Por eso usted encuentra personas que en un momento determinado han estado en una iglesia, han estado firmes, y viene cualquier persona con eh, inteligencia, con sabiduría humana, con palabras persuasivas, y lo puede engañar. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible que esta persona que lleva tanto tiempo en la iglesia, que conoce tanta Biblia, de momento está en una falsa doctrina? Se dejó engañar con palabras persuasivas. Colosense, también en el mismo libro, en el mismo capítulo, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. En el mismo versículo 8, Pablo va a repetir la palabra, la expresión, nadie se engañe. Versículos 9 y 10 para entender el tema que Pablo está trayéndonos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí la razón por la que la gente puede ser engañada, dice entonces que son también por las tradiciones. Al decir por las tradiciones, siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿por qué no seguirlo haciendo así? Rudimentos del mundo, la forma rudimentaria, normal, cotidiana en que las cosas se hacen. 
algunas veces podemos eh, ser engañados simplemente por la misma religiosidad. La misma religiosidad puede convertirse en un engaño para nosotros. Y puede convertirse en un impedimento en tener una experiencia más profunda y más personal con Dios. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres. Dicen que esto tiene que ser así, esto es así. No, 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 mira, siempre esto es así, históricamente ha sido de esta manera. Dicen. Son tradiciones de hombres, si no son mandatos de Dios, son tradiciones de hombres. Es importante que nosotros entendamos ese principio. Lo voy a, a, a decir y lo voy a repetir. Todo lo que no es un mandato de Dios es una tradición de hombre. Lo voy a repetir. Todo lo que no sea un mandato de Dios es una tradición de hombre. La respetamos, sí, la respetamos. Pero cuando la tradición de hombre es algo que viene a afectar lo que son los principios de mi relación con el Señor, no te dejes engañar por ello. Amén. No hubo muchos aménes, pero... Pero es así. Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Nuevamente, el apóstol Pablo menciona la expresión, nadie os engañe. Dice, nadie se engañe en ninguna manera. Aquí como que fue más abarcador. <risa> o sea, que no te dejes engañar de ninguna forma. Nadie se engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que son engañados por cosas que tienen que ver con respecto respecto el futuro, escatología, tantas doctrinas que hay, tanta gente que han creído tontería, de que el Señor vino, si el, no sé cuántas veces ya el Señor ha venido, si tú te dejas llevar por toda la doctrina. Tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima venida del Señor, porque vino en el 18, vino en el 47, en el 70 y pico vino, vi, no sé, cuando tú vienes a ver, no es la segunda venida, tenemos ya como la, la décima venida del Señor. Y la gente lo creen. Y Pablo dice, no te dejes engañar, no te dejes engañar por eso. Y Pablo dice, primero va a venir apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado, y el hijo de perdición dice, mientras esas cosas tú no las veas, no te dejes engañar. No he venido nada. Jesús no ha venido nada mientras esas cosas no, 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 no importa quién lo diga, no importa cómo lo digan. Pero la gente sigue eso. A la gente le encanta eso. Y Pablo dice, no te dejes engañar en ninguna manera. Amén. 
La última vez que aparece la expresión, nadie se engañe, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6, 7 y 8, realmente está en el versículo 7, pero leo 6, 7 y 8 para efecto de ubicarnos. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Qué fuerte. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Esto de que salvo siempre salvo. No te dejes de engañar. Nadie os engañe. de que yo puedo vivir la vida cristiana y ser cristiano yo amo al Señor lo que pasa es que soy débil nadie os engañe diga el débil fuerte soy yo amo al Señor lo que pasa es que nadie os engañe no no, es incorrecto. Juan fue suficientemente claro en su expresión. Hijito, nadie engaña. El que hace justicia es justo, como él es justo. Quisiera eh, enfatizar dos o tres puntos adicionales que tienen que ver con el tema. Es importante hacer notar que cada uno de los pasajes, cuando si usted vuelve a repasar los siete pasajes que leímos, usted va a descubrir y va a estar, pienso de acuerdo conmigo, en que la responsabilidad a no ser engañado recae en uno. La responsabilidad a no ser engañado recae en mí. Jesús me dice a mí, Edwin, que nadie te engañe. ¿Pero quién es responsable de que nadie me engañe? Dios. No, yo soy responsable de que nadie me engañe. Si soy engañado, no le puedo echar la culpa al diablo. No le puedo echar la culpa al que me está hablando para engañarme. No. Todos y cada uno de los siete pasajes donde aparece la expresión, nadie se engañe, mirad que nadie se engañe. La responsabilidad de no ser engañado está en uno. En otras palabras, si soy engañado, si soy engañado, no puedo culpar a otra persona, excepto a mí mismo. Si soy engañado, tengo que decir, fui engañado, soy culpable por no tener una mente alerta, y por no tener una mente sobria. Por eso fui engañado. 
Si hubiese estado viviendo en sobriedad y estando alerta, no me hubiese pasado. Pero por no hacer eso, fui engañado. Yo soy el responsable. Yo soy el que permito ser engañado. Por eso es que en siete ocasiones distintas en el Nuevo Testamento aparece la expresión, mirad que nadie os engañe. Me toca a mí, me toca a mí cuidar por no ser engañado, me toca a mí velar por no ser engañado. No es una responsabilidad del Espíritu Santo, no es una responsabilidad de Dios, ni tampoco es culpa del diablo que yo sea engañado, ni de los demonios. Si soy engañado, el único que tiene la culpa de ser engañado soy yo, que no estoy mirando para no ser engañado. Aleluya. El único responsable de eso soy yo. Así que, debo mirar que nadie me engañe. Ese mirar que nadie me engañe es estar atento, estar pendiente, estar consciente de que el engaño es la forma de operar del enemigo y como el engaño es la forma normal, rutinaria de operar del enemigo él va a tratar de hacer que engañarme porque es la manera es la manera en que él opera él opera con engaño él no opera con verdad él opera con engaño lo único es como mencioné Efraín el domingo para que un engaño sea engaño tiene que ser algo que se pueda creer. Para que un engaño sea engaño, tiene que ser algo que se dice de tal manera que se puede creer, que es creíble. Parece verdad. Se ve verdad. Suena verdad. Aparenta verdad. Pero es engaño. Cuando yo te estoy sobrio y alerta, yo puedo identificar que es engaño. Si no estoy sobrio y alerta, no lo voy a poder identificar y voy a ser engañado. ¿Cuál es nuestro problema con el engaño? Quizás nuestro problema o uno de nuestros problemas más grandes con el engaño es que muchas veces nosotros tratamos de vencer a un adversario que vive en un mundo sobrenatural con estrategias y fuerzas naturales. Algunas veces que si pensamos que si yo eh, me educo, estudio, me esfuerzo y me concentro, voy a poder vencer al diablo. Y el diablo opera en un mundo donde no importa cuánto yo me esfuerce, yo no lo puedo vencer. Yo para vencerlo necesito tener una palabra. Yo necesito que algo sobrenatural, como es la palabra de Dios, que está por encima de la naturaleza, está por encima de lo normal, que eso sobrenatural llene mi vida, inunde mi vida, para entonces con fuerza y con una palabra, un arma sobrenatural, poder vencer 
a mi enemigo. Pero con fuerzas naturales yo no voy a vencer a mi enemigo. Permíteme explicarlo de una forma bastante sencilla y quizás bastante simplista. Si yo tengo un dolor de cabeza que es causado por cansancio, por tensión, porque me di con un martillo en la cabeza, esas cosas pasan, yo creo que es natural, todo el mundo se ha dado con un martillo en la cabeza alguna vez. Si yo tengo un dolor de cabeza que he causado por eso, tómate dos Tylenol, una Advil y te va a ayudar. Si tu dolor de cabeza es por un ataque del diablo, te puedes tomar todo el pote de Tylenol y todo el, un pote de Advil y no te va a hacer nada. <ríe> me, me estoy logrando explicar yo si trato de vencer lo que son ataques del enemigo de forma natural no puedo el enemigo viene y viene y me lanza pensamiento y pensamiento y pensamiento y esos pensamientos que me está lanzando y llega el momento en que van causando dentro de mí por no mantenerlo por no hacer lo que tengo que hacer y me pueden afectar son mentiras pero entonces que yo empiezo a declarar la, la palabra empiezo a declarar la verdad empiezo a declarar lo que Dios ha dicho y voy rompiendo toda estrategia voy derrumbando toda fortaleza que el enemigo está levantando en mi vida pero para eso yo tengo que usar el arma que el Señor me ha dado que es su palabra no puedo, no puedo vencer a un enemigo que opera desde un mundo sobrenatural con recursos naturales. Tengo que usar mis armas sobrenaturales que el Señor me ha dado, que es su palabra. Y cuando yo acceso y tomo eh, el arma sobrenatural que el Señor me ha dado, que es su palabra, yo voy a estar capacitado para vencer a ese enemigo. Y no falla. La Biblia dice, sometió pues a Dios, resistita al diablo. ¿Y qué va a hacer? Cuidado. Ahora, lo que pasa es que algunas veces yo digo, ¿funcionará? ¿Será verdad que va a huir? Ah, pues claro, ya empezamos mal. Ya, no, 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 no. no. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. No es si va a funcionar o no va a funcionar, es que va a funcionar. Dios es verdadero, su palabra es verdadera. Como Él es verdadero y su palabra es verdadera, Él me dice a mí que si yo me someto a Él, que si yo recito al diablo, el diablo va a huir. Pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer para ganar esta, esta batalla? Someterme a Dios y resistirlo. Y cuando yo me someto a Dios y yo resisto, el diablo va a huir. Lo que sucede es que algunas veces no entendemos el concepto de resistir. El concepto de resistir significa que estoy recibiendo presión. Si yo no estoy recibiendo presión, no estoy resistiendo. En otras palabras, antes de huir va a haber presión. Porque la for yo voy a resistir porque 
me están empujando, me están presionando, y como me están empujando, me están presionando, entonces yo digo, no funciona, me están, me están empujando. Digo, por eso es que tiene que resistir para que funcione. Si no está resistiendo, ¿cómo va a funcionar? Me someto, asumo una actitud de resistir y Dios sabe hasta dónde yo puedo resistir. Permíteme decirte un gran principio. Esto es un principio extraordinario. Mientras tú estás siendo atacado y mientras tú sigas siendo atacado, hay solamente una razón para que eso esté ocurriendo. Si, tú te, si ya tú te sometiste a Dios y tú te sometiste a Dios y tú entiendes que hay un ataque y que el ataque sigue y que el ataque sigue que el ataque sigue y tú dices ya yo no aguanto nada más eso es mentira el ataque sabe por qué sigue porque Dios sabe que aún tú puedes aguantar más porque Dios sabe que aún tú puedes aguantar más cuando llegue el momento en que ya tú no puedes aguantar nada más ahí Dios dice eh se acabó a huir pero Mientras la Biblia dice que Él no me va a dar más allá de lo que yo puedo resistir. Así que mientras yo pueda resistir, el ataque sigue. Dios me está formando, Dios ha usado esas cosas para formarme. ¿Recuerdan el versículo del profeta que dice, voy a hablarle a su corazón? Está Dios hablando de, de, del pueblo de Israel y le dice, le quiero hablar al pueblo, al corazón. Me los voy a llevar para el desierto. Porque en el desierto, allí no hay mol. Aleluya. No hay televisión. No hay nada que te distraiga. Como no hay nada que te distraiga, estás obligado a mirar al cielo. Y Dios algunas veces para hablarnos al corazón nos tiene que llevar al desierto. Porque mientras no estamos en el desierto, mientras estamos en el lugar cómodo, no lo escuchamos. No puede hablarnos al corazón. Así que para hablarnos al corazón, Dios dice, quiero hablarte. Quiero hablarte cercanamente a tu corazón. Vámonos para el desierto. Vámonos al desierto donde no hay agua. Donde hay sol arena vámonos allí donde todo es inhóspito vamos para el desierto pero es la forma de Dios llamar nuestra atención y hablar a nuestro corazón así que si tú te estás sometiendo a Dios y está pasando una situación en la cual tú encuentras que ya no puedes más te tengo una buena noticia Dios piensa que aún tú puedes más y por eso aún estás en la situación. Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Dios cree que aún tú puedes un poquito más. Sigue resistiendo. Y cuando llegue el momento en que ya realmente no pueda más, Dios va a hacer que tenga que huir. Dios va a hacer que tenga que huir. Esa es su palabra. El engaño es la base para todo ataque del adversario a nuestras vidas. Esa es su base. Por eso tenemos que estar apercibidos para no dejar que nadie nos engañe. 
¿hay algo que me pueda hacer a mí inmune al engaño? sí yo puedo ser inmune al engaño la verdad la verdad la verdad me hace inmune al engaño la verdad me hace inmune al engaño cada vez cada vez que el enemigo venga y me lance un pensamiento con una de sus mentiras yo necesito defender y destruir ese pensamiento con la espada del espíritu ten la espada en tu mano ten la espada en tu mano ¿para qué? para usarla no la tengas guardada, no la tengas de lujo, no la tengas para que todo el mundo diga, mira qué espada tan linda tengo. Pero la, la, que la tengo de decoración o soy el coleccionista de espada. Yo soy coleccionista de espada. Tengo tantas palabras que Dios me ha dado. Tengo tantas... Si, tú, si te digo todo lo que Dios me ha dicho todas las espadas que tengo todas las palabras que Dios me ha dado pero yo las colecciono las guardo para que no para que no le, le dé polvo la espada para usarla la espada tiene el propósito de que cada vez que llega una mentira tú cojas con la espada y la destruyas para eso es la espada para destruir derribar fortalezas del enemigo cada vez que viene una mentira no deje que se acumulen no diga, no diga la cojas de cinco en cinco no hagas eso no la cojas de cinco en cinco de una en una llegó una destruyela llegó otra 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 no te canses úsala y eso te va a hacer inmune al engaño ¿Quieres ser inmune al engaño? Usa la espada. ¿Quieres ser inmune al engaño? Usa la espada. Te lo digo una vez más. ¿Quieres ser inmune al engaño? Usa la espada que es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usa la verdad de Dios, usa la palabra. Termino leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 16. Una exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Colosa. A estos mismos hermanos que le dijo, nadie os engañe. En dos ocasiones Pablo le menciona a los hermanos en Colosa, en el mismo capítulo 2, nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. No se dejen llevar por palabras vanas, no se dejen llevar por palabras persuasivas, por filosofías y hueca sutileza no, no mirad que nadie os engañe ahora Pablo le aconseja la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo more en abundancia si yo estoy lleno si la palabra de Cristo es abundante en mí cada vez que viene la mentira, yo uso la palabra y destruyo mentira. Pero si la palabra de Cristo no mora en abundancia en mí, viene la mentira y cuando yo voy a buscar la espada, ni una cuchilla tengo. 
ni corta uña. Porque estoy hueco, estoy vacío de la palabra. Pero si la palabra de Cristo mora abundantemente en mí, cuando viene entonces la mentira, el engaño, nadie me puede engañar porque es que tengo la palabra y la palabra es verdadera, la palabra es la verdad de Dios. Y como la verdad de Dios abunda en mí, nadie me podrá engañar. Nadie me va a poder engañar porque la verdad de Dios está abundando, esa palabra de Dios está abundantemente en mí. Como la palabra de Dios está abundante en mí, viene el engaño y yo tengo algo para el engaño. Cada palabra de engaño que viene, yo le tengo algo. ¿Recuerdan a Jesús? Y Satanás le decía, tal cosa y, y escrito está. Y venía, hasta ah, escrito está, escrito está. Él tiene una palabra. Él tiene una palabra. Y como tenía una palabra, él contestaba con la palabra. Colosense nuevamente, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, sino y cánticos espirituales. Lo que está diciendo es, practiquemos hablarnos unos a los otros la palabra del Señor. Exhortémonos con la palabra, con toda sabiduría, y la palabra de Cristo va a estar abundando va a estar abundando en nosotros. Amén. Amén. Si quieres una palabra de Dios para tu vida, la palabra de Dios para tu vida es la siguiente. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Tú tienes una verdad. Tenemos una verdad. Vivamos de acuerdo a esa verdad. No permitamos que nadie no engañe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por lo que estamos compartiendo. Te pido, Señor, que te hace una palabra que se nos pueda meter en el corazón, de manera tal que nos pueda ayudar, Señor, a fortalecernos, a entender, Señor, la urgencia que hay en que nadie nos engañe, sino que podamos vivir conforme a la verdad, a la verdad, Señor, de tu palabra. Oh, Padre, la verdad de tu palabra es la que nos va a hacer libre e inmune a la mentira del enemigo. Ayúdame, Señor, a vivir con ella y que tu palabra alumbre mi mente, que tu palabra alumbre mi corazón en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.